0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Vanessa, une femme assez incroyable au parcours qui force le respect. Depuis toujours, elle sait qu'elle sera maman, c'est une évidence. Mais si elle est avec Pierre, son amoureux, depuis le lycée, pas question de se précipiter. Surtout que Pierre a une passion, la mère et la voile qu'il rêve de transformer en métier et qu'il entraîne en Bretagne, loin de sa lilloise d'adoption. Et puis un jour c'est décidé, il se lance dans l'aventure de la maternité. Après une grossesse parfaite, c'est à la naissance de Maël que les choses se compliquent. Les médecins lui découvrent une malformation cardiaque, un CIV, qui l'amène à une hospitalisation à deux semaines de vie, puis à une chirurgie cardiaque à deux mois. L'opération se passe à merveille, le cœur de Maël guérit, mais la petite fille n'évolue pas comme les autres bébés. Dès lors, les rendez-vous médicaux s'enchaînent, mais aucun diagnostic n'est posé. Pourtant, Maëlle présente des retards moteurs et mentaux importants qui demandent une prise en charge plutôt lourde. Mais il n'y a pas de nom pour ce qu'elle a. Dans cet épisode, Vanessa nous raconte sans filtre son quotidien de maman solo d'une enfant différente. Un témoignage important pour enfin parler de handicap, de ce qui se cache derrière ce mot et de ses parents qui vivent une parentalité bien loin de ce qu'ils avaient imaginé. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir. Merci à toi Elise. On a l'occasion d'échanger déjà parce qu'on habite plus ou moins dans la même ville, oui. donc c'est chouette. Ouais. Euh, et aussi parce que tu m'as contactée. Pour me raconter ton histoire mmh. et quand je l'ai entendue, parce que je l'ai entendue, j'ai pas hésité une seule seconde et j'ai eu envie de te recevoir à mon micro. Est-ce que avant de commencer, tu peux nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Vanessa, je suis, euh, je suis lilloise, je suis âgée de 36 ans et je suis maman. Alors, j'ai tendance à dire que je suis une maman pas comme les autres, puisque je suis euh, maman d'une petite fille qui s'appelle Maëlle, qui a eu 6 ans en janvier, qui est handicapée. j'ai aucun... Mal à dire qu'elle est handicapée. Je ne dis pas qu'elle est porteuse d'un handicap. Elle est handicapée parce que bah, c'est comme ça. C'est le terme que la langue française a choisi. Donc, je l'utilise. Il euh, n'y a pas de, pas de souci. Ce n'est pas une insulte. Et donc, Maëlle, euh, donc à 6 ans, dans sa tête, je pense qu'elle a plus de 18 mois. Voilà, au grand max. Elle commence à marcher. Elle fait quelques petits pas un peu hésitant, mais elle commence tout de même à marcher. Elle ne s'exprime pas. donc euh, Dans le monde du handicap, on, on dit que c'est une enfant qui est non-verbale. Alors, elle s'exprime à sa façon, mais pas avec des mots. Donc, elle a... c'est très bien se faire comprendre. J'ai découvert le handicap de Maël au fur et à mesure. Ce n'était pas connu lors de ma grossesse. Donc, je n'ai pas choisi d'être maman d'une petite fille handicapée, ce qui n'est pas le cas de tous les parents. Je n'ai pas fait ce choix. C'est imposé. Ouais. Et donc, on a découvert au fur et à mesure euh, voilà, le handicap de Maël. On va en revenir à, voilà. à
0: ça. Je vais te poser la question que je pose toujours euh, en commençant en prenant un café. Est-ce que, Vanessa, tu as toujours désiré être maman
1: Oui, toujours. J'ai toujours voulu être maman et j'ai très vite été persuadée que je serais totalement accomplie que le jour où je serais maman.
0: Ah ouais, ouais. C'était au fond de toi comme ah ça Ah oui, j'ai
1: toujours... Euh, je pense que ma mère me l'a souvent dit, mais j'ai un, un frère qui n'est pas tellement plus jeune que moi. Nous n'avons que deux ans d'écart, donc ce n'est pas énorme. Hein. Mais même avec lui, j'ai toujours été assez euh, maternelle. Parce que quand il est euh, entré euh, à l'école primaire, donc moi j'étais en, en CE2 et donc lui en CP mon frère traversait la cour pour que je vienne lui faire les lacets donc je lui faisais ses lacets, enfin, voilà, je ah oui. faisais toujours très attention à lui et sa maîtresse un jour est venue me voir en m'expliquant qu'il fallait que je le laisse se débrouiller tout seul qu'il fallait qu'il soit autonome, Mais je l'ai super mal pris <rire> je me suis mise à pleurer je m'en souviendrai toujours de cette scène parce que je comprenais pas, c'était normal donc je, voilà, j'ai toujours été assez maternelle même avec mes cousines, je me suis toujours imaginée maman de, de plusieurs enfants quand j'étais plus petite euh, voilà, j'ai ouais, toujours eu envie d'être maman et puis bah, plus j'ai grandi plus ce besoin était presque pressant en fait, mais vraiment, c'était. j'aurais été malheureuse si j'avais pas pu être maman, je pense ouais. vraiment. Ouais.
0: Et comment alors elle est venue cette maternité jusqu'à toi Et Comment ça s'est passé Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui a été à un moment l'évidence Comment ça se passe tout ça
1: Alors, j'ai une histoire, euh, j'allais dire particulière, non, mais euh, je suis avec le papa de Maëlle depuis ben, ça fera 20 ans cette année, donc wow. c'est mon amour de lycée en fait. C'est fou Voilà. Ouais, j'avais 16 ans, il y en avait 17 et euh, voilà. <rire> c'est euh, pas la rencontre d'un homme qui a fait que, puisque bah, c'est mon premier amour. <rire> Donc euh, j'ai toujours été avec Pierre. Euh, j'ai toujours voulu être maman, mais bon, comme on était quand même très jeunes, euh, voilà. puis bon, on a fait, chacun a fait ses études, sa vie. Pierre, lui, en revanche, n'était pas du tout précédé de papa. C'était même pas un besoin ni, ah oui. ni vraiment une envie. Il savait que pour moi, c'était important. Mais en revanche, lui, il n'avait pas, non, il avait pas ce, cette envie euh, comme moi je pouvais l'avoir. Et puis bon, bah, quand on voit la trentaine arriver, on commence à se poser la question. Donc, on en a parlé. Pour lui, c'était plus compliqué parce que Pierre, il est... Euh... Autant, j'ai une petite fille pas comme les autres, mais j'ai aussi un mari pas comme les autres. <rire> C'est-à-dire que Pierre, il, est, euh... il a un travail à Lille, Il est prévisionniste à Météo France. Mais en parallèle, on ne vit pas ensemble depuis quelques années. Okay. Parce que bon, il y a, on a une longue histoire, mais euh, surtout parce que Pierre est skipper le reste du temps. Donc, yeah. il vit à l'Orient, parce que son bateau est là-bas, qui s'entraîne là-bas. Donc, Pierre est skipper, il fait des... Bah, des transats en, en solitaire. Donc, euh, donc voilà. Donc, Pierre, il a toujours eu beaucoup de, de rêves. Il a une vraie passion qui est la voile. Donc il avait peur que le fait d'avoir un enfant, ça freine complètement ses rêves et qu'il n'arrive pas à les réaliser parce qu'à 30 ans, il n'avait pas encore commencé. Il avait juste l'objectif de faire construire un bateau. Et puis bon, voilà, en fait, Miles s'est invitée toute seule. Ah,
0: elle <rire> voilà, demander l'autorisation.
1: Non C'était, bah, j'aime pas le terme, mais c'était ouais. un accident. Oui. Et quand un bébé annoncé... surprise. Voilà, c'est ça. <rire> Et quand je l'ai appris, ai, bah, je vais être honnête, hein, je vais être transparente jusqu'au bout. Je me suis mise à pleurer quand j'ai vu que j'étais enceinte parce que je. Voilà. Je me suis vraiment mise à pleurer parce que je me suis dit, mais Pierre, il ne va jamais vouloir, en fait, parce qu'on bah, a vu des discussions qui n'étaient pas toujours faciles à ce sujet, et j'avais très peur de ses réactions. Puis, en fait, quand je lui ai annoncé, il était, euh, il était très heureux. moi bon, après, il y a eu voilà, des petits moments de doute quand même pendant la grossesse, ouais. hein, je ne vais pas mentir, ce n'est pas non plus un conte de fait, hein, pas du tout. Mais bon, pour autant, c'est un très bon papa, donc c'est un papa qui n'est pas là quotidiennement, c'est est un papa qui n'est est pas comme les autres, voilà, comme, bah, comme Maël n'est pas comme les autres. Donc, on a une famille un peu...
0: Spécial. Ouais, mais c'est intéressant aussi d'avoir cet aspect au-delà de, de Maëlle et au-delà de, de toutes ses particularités finalement. D'avoir cette configuration, c'est intéressant aussi de, de le faire entendre, de dire qu'en fait que c'est possible qu'on peut être ouais. une famille sans être ensemble 24 heures sur 24. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est chouette aussi de le dire, tu vois. De, et puis qu'on peut réaliser ses rêves aussi. Oui, voilà. Que, que, que oui. l'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est ça, tout à, quand à tout fait. Quand tout le monde est d'accord. Voilà, c'est ça. Et quand ça. tout le monde accepte la situation, et que ce ne soit y pas subi. <rire> voilà. Non, mais voilà. Après, ouais. il faut être aussi euh, ouais, clair aussi. avec ça. C'est que ce n'est pas... Euh, c'est pas si facile que non, ça en fait, c'est des choix, c'est des ça. vrais choix.
1: Voilà c'est ça et en fait Pierre euh, du coup il a lancé euh, son projet en 2016 donc l'année où Maël est née et quand on a commencé à se rendre compte que ça devenait compliqué par rapport à Maël qui avait des choses bon, voilà, on en reparlera mais euh, il m'a dit à un moment bah, peut-être qu'il faut que j'arrête et à ce moment là j'ai dit non, bah ben non en fait c'est hors de question, tu, tu vas jusqu'au bout et puis bon bah voilà l'année dernière il a fait une, transat en, donc une transatlantique en solitaire et, et il a gagné voilà c'est là il se, lance, il se lance dans d'autres projets et je le soutiens à fond, je suis sa plus grande fan je suis extrêmement fière de lui, même si ça rend mon quotidien compliqué, je ne vais pas le mentir ouais. moi je ne suis pas du Nord, donc je suis toute seule ici, je n'ai pas de famille, moi je suis venue à Lille pour suivre Pierre à la base, puis maintenant lui il est en Bretagne, donc ça fait 10 ans que je suis à Lille hein. mais voilà, c'est n'est pas toujours évident d'élever une petite fille seule déjà et une petite fille extraordinaire ça l'est encore moins, je ne vais pas mentir mais ouais. pour autant, il est, jamais je lui demanderai de, de renoncer à son projet à sa passion parce que pas parce que je l'aime comme ça.
0: Bah ben oui. Voilà. Et puis surtout, si tu l'as vraiment toujours connu comme ça, pour oui. le coup, oui, 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 voilà. enfin, euh, vous dire, avez ben... grandi ensemble, quoi. Oui,
1: c'est ça, tout à fait. On a génial. grandi ensemble.
0: Ouais. Et donc, cette petite Maëlle s'invite euh, par ouais. surprise. Mmh. Euh, comment se passe la grossesse Super.
1: J'ai eu la chance, mais vraiment la chance, d'avoir une grossesse parfaite. Je n'ai pas été malade une seule fois, donc je sais que je vais faire des jalouses
0: Ah, mais moi, <rire> moi non plus.
1: Voilà. Et c'est vrai que c'est un vrai, un vrai bonheur, en fait. Je n'ai pas eu de nausées. Peut-être une fois, j'ai été nauséeuse... Voilà, je pense que j'ai dû vomir un matin et encore. Donc, euh, donc non, franchement, une, une grossesse euh, bah, parfaite. Ouais, ouais non, je... Alors après, maintenant avec du recul et en voyant euh, l'expérience de mes amis, hein, je me rends compte que et parce que les médecins ont posé des questions, parce que les médecins, bon après, quand il y a eu plus de problèmes, on dit mais est-ce qu'elle bougeait normalement Mais comment une maman, enfin une femme qui Ça attend, son bougeait normalement Bah voilà, comment enfin quand c'est son premier enfant, comment est-ce qu'on peut dire que le bébé bouge normalement Enfin, bah moi, je disais bah oui, parce que Maëlle, elle, elle bougeait tous les jours, il euh, n'y avait pas de soucis. Mmh. Mais c'est vrai que la nuit, je dormais extrêmement bien, jusqu'à la fin, jusqu'au terme. Je passais des nuits extraordinaires, parce que la nuit, elle ne bougeait pas. Ah oui, c'était calme, quoi. Bah, c'était plus que calme. Je n'ai jamais eu d'aigreur des d'estomac, parce qu'elle ne m'a jamais mis de coups de pied dans l'estomac. Elle bougeait, hein. j'avais des petits coups de pied, mais ça n'avait rien de... J'ai jamais eu de problème avec ma vessie. Euh, et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'elle qu ne bougeait pas normalement. Mmh. Mais moi, j'étais... Enfin, je... Comment on peut le savoir quand on est... Quand on attend ce premier enfant,
0: On te pose la question, est-ce que votre bébé bouge
1: bah, Elle bouge. Elle bougeait tous tout. les jours. Voilà, mmh. elle bougeait. Les échographies étaient normales. Donc, euh, voilà. Ouais. Donc, non, non, franchement, une, une grossesse parfaite. Je n'avais pas envie d'accoucher, moi. Ah ouais <rire> Non, bah, parce que je ne l'ai pas subie, cette grossesse. J'ai eu la chance de ne pas prendre beaucoup de poids. Et du coup, j'avais mon bébé partout avec moi, euh, qui me donnait des petits coups. Euh, je lui parlais. J'ai adoré ça. Ouais. Franchement, j'ai adoré. Puis ben après, il y a eu la naissance. Ah,
0: <rire> Au
1: ton de voix, on sent que... Ouais. Compliqué. Alors, la naissance, est très bien passé. L'accouchement, ça a été top. Euh, J'ai couché, euh, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais du coup, à Jeanne de Flandre, qui a une super maternité à Lille. C'est la deuxième maternité de France, voilà. je crois avoir. Ouais. des fois
0: c'est la première, des fois c'est la troisième ouais, voilà. enfin, voilà, c'est euh, ouais. voilà.
1: vraiment top et puis pour le coup je, je suis ravie d'avoir accouché là-bas compte tenu de la suite mais voilà un accouchement qui s'est passé extrêmement bien, qui n'a pas été plus long que ça une équipe de sages-femmes top, mais vraiment on a accouché, enfin, on, Pierre et moi j'ai envie de ouais. dire dans la bonne humeur, il y avait des blagues c'était vraiment vraiment chouette donc euh, vraiment aucun problème oui oui vraiment, j'en ai un très très bon souvenir et là-dessus j'ai eu la chance de ne pas avoir d'épisode traumatisant, mais euh, le lendemain, alors j'ai accouché un samedi, donc euh, le dimanche on n'a pas vu de médecin, euh, si ce n'est pour vérifier euh, certaines choses, mais tout allait bien. Mais le lundi, en revanche, il y a la pédiatre qui est venue nous voir pour nous dire, bon ben, bah, on va faire des examens complémentaires parce que euh, bah, quand on écoute le cœur de Maëlle, on trouve que ça fait un peu un, un bruit de locomotive, donc il euh, faut juste vérifier, elle dit c'est probablement pas grand-chose, ça arrive avec les nouveau nés Parfois, il y a un claque paix qui se referme mal ou quelque chose comme ça. Donc, juste, vous allez rester un petit peu plus longtemps pour que le cardio puisse faire une, une échographie à mail et qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc bon, déjà, voilà, la gorge se serre. On se dit bon, mais bon, ils étaient, enfin, la pédiatre était extrêmement rassurante. Donc, en soi, on n'était pas ravis, mais on s'est dit, bon, voilà, ça, ouais. ça va aller, quoi. Et puis, euh, le mercredi matin, on va faire l'échographie. J'étais quand même pas très bien, j'avais un peu le cœur serré. Et puis bon, bah là, du coup, le médecin nous, nous annonce qu'il y a une, une malformation cardiaque, qu'il y a une, ce qu'on appelle une CIV, donc c'est une communication interventriculaire. Donc il y avait un petit trou euh, entre les deux ventricules de Maël ce qui faisait que son cœur bah, pompait peut-être un petit peu plus que, que la normale. Mais il nous a dit que bon... C'était pas inquiétant. Et c'est un truc qu'on ne pouvait pas voir, l'échographie Bah non, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, okay. parce que sur le coup, moi j'avais quand même en, en tête euh, les mots de, de la sage-femme qui avait fait l'échographie. Euh, le cœur est parfait, le cerveau est parfait, tout va bien. Et puis bon, bah, mais en fait non, parce que ça, bon, le trou était trop petit pour que ça puisse se voir. D'accord. Et euh, pour que ça s'entende, il fallait que le cœur fonctionne pleinement en fait, donc le, que le bébé euh, soit sorti. Voilà, mmh. c'est ça. Et donc, il nous a rassuré en nous disant que c'était un petit trou, que dans 70% des cas, ça se refermait tout seul au fur et à mesure. Donc, euh, pas de souci. On contrôle. Donc, on devait aller, je pense, à l'hôpital, euh, l'Institut Cœur poumon euh, tous les 3-4 jours afin de vérifier que Maëlle grossissait et voir un peu comment évoluait la CIV. Et puis, donc moi j'étais quand même, bon, ça, fait, ça fout un coup quand même, hein, quand t'accouches d'une petite fille, là, un beau bébé tout brun, et tu te dis bon, que son cœur est bizarre, donc euh, j'avais très peur quand elle pleurait, parce que ça se trouve si elle crie trop fort, bah, ça va pas aller, elle va être mal, donc euh, pas mal de, de stress au final. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, bon, elle avait pas tellement d'appétit, euh, le mailloticien qui me suivait à domicile m'a dit, oh, c'est tout, ça va aller, vous inquiétez pas, on va voir. Et puis je trouvais qu'elle s'essoufflait quand même en prenant ses biberons, euh, au bout de deux semaines, et... Euh et puis bon, bah, comme on est dessus par le cardio, le lendemain, il s'avère que c'était la... une nouvelle échographie. Et puis bon, bah là, la CIV n'avait pas bougé, donc ni en bien ni en mal. De toute façon, ça ne s'agrandit pas. Hein. Mais elle n'avait pas diminué. Et en revanche, mais elle n'avait pas du tout pris de poids. Ah. Voilà. Et donc là...
0: Euh... Ça, c'est quand même un signe. Voilà. C'est ce qu'on vérifie en premier chez Voilà, c'est
1: ça. Et là, elle n'avait pas grossi. Donc là, il a dit bon, euh, bah, on va l'hospitaliser pour voir. Alors là, bon. J'ai pris sur moi. Je pense que j'ai pris sur moi comme jamais. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas fondre en larmes parce que bah, son bébé de deux semaines et demie hospitalisé en cardio, c'est un peu difficile. Ouais. Et puis, bah, tout a commencé. Quoi. Voilà. On est resté euh, trois semaines et demie en cardio. Euh, une équipe top. Mais vraiment, j'en ai pas un mauvais souvenir. Parce que c'était top. On pouvait dormir avec elle. Donc, une nuit sur deux, c'était Pierre et moi. On avait un lit. Ce n'était pas un fauteuil. On avait un vrai lit. Et, et le personnel était extra. Et puis, bon, bah, au bout de trois semaines et demie... Bon, elle a eu une, une sonde de nasogastrique donc pour la gaver. Il n'y okay. a, a pas d'autre terme. On la gavait euh, parce que ses biberons, elle n'arrivait pas à les finir. Donc, euh, bah, on les mettait dans la machine pour que ça aille jusqu'à son estomac. Et malgré ça, ce n'était pas top. Donc, euh, ils ont on dit que bah, voilà faisait partie des 30% de cas pour lesquels euh, la CIV ne pouvait pas se refermer seule et qu'il fallait l'opérer. Donc, à l'âge de deux mois, la veille de ces deux mois, on était en région parisienne pour euh, opérer mon bébé à cœur ouvert. Voilà. Voilà. Donc, encore un, un épisode difficile. Donc, j'ai eu un, un début de vie de maman quand même. Ouais, L'opération ouais. Ouais. s'est super bien passée. Maintenant, le cœur de Maëlle fonctionne vraiment normalement. Le petit patch qui a été collé fonctionne bien. Donc, on s'était dit, une fois que c'était passé, pas que tout ça serait derrière nous. Bon, elle s'asseyait pas. Elle, elle évoluait pas comme une enfant normale. Mais bon, après, on mettait ça quand même sur le compte. Euh, du fait qu'elle bah, n'a pas grandi normalement. Elle a pris du poids un peu avec retard. Elle n'a pas été éveillée comme elle aurait pu l'être quand elle était à l'hôpital. Euh, puis bon, elle a quand même vécu... Puis la convalescence euh, aussi, Voilà, c'est ça. Ouais. C'est quand même... Euh, mm. C'est quand même une opération à cœur ouvert, c'est quand même paria, chose, quoi. Ouais. Voilà. Et puis bon, au fur et à mesure, euh, elle était suivie parce que son pied était mal mis dans mon ventre lorsqu était, bah, lorsque j'étais enceinte. Et donc, elle a été suivie par des kinés. Et puis, en novembre, décembre, bah, elle n'est pas assise ni quoi que ce soit. Mmh, et presque un an, quoi. Ouais, mmh. Elle n'est pas assise, elle ne bougeait pas comme elle aurait dû faire. Hein. Et donc là, les kinés, qui étaient top, et je les remercierai jamais assez, m'ont dit, bon, il bah, faudrait peut-être voir, euh, pour reprendre rendez-vous dans un CAMS. Euh, c'est quoi hein? euh, C'est un centre d'action médico-sociale précoce. Et donc, en fait, c'est un peu les premières structures, si je puis dire, qui, euh, qui prennent en charge les enfants porteurs de handicap, en fait. Ouais et donc ils m'ont dit pas bah, pour voir pour qu'on puisse lui fabriquer ce qu'on appelle un siège coque donc euh, pour lui permettre euh, donc dans une siège dans un dans un fauteuil trip trap une, une, une chaise trip trap euh, donc les chaises évolutives pour ouais. enfants on met une coque qui est faite sur mesure pour maintenir l'enfant euh, assis voilà pour qu'il puisse être euh, dans une ah ouais assis et non pas debout enfin de allongé à regarder le plafond et puis, bah là, ça a été la première fois que j'ai mis le pied dans le monde du handicap et on n'en est plus sorti. Ouais. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'ils te disent alors à ce premier rendez-vous Parce que, alors attends, les kinés te proposent une solution moteur. Est-ce qu'on va voir ailleurs, au niveau cérébral, si, euh, si tout ce qui se passe en fait
1: euh, En fait, euh, je pense que les kinés ont essayé d'être les moins euh, brutales possibles. Je ne sais pas si le terme est, est adapté, mais euh, elles ont mis d'abord ça enfin. On... Voir d'abord le moteur, mais je pense qu'elle voyait elle-même que Maël euh, n'était pas éveillée normalement, en fait. Moi, je ne m'en rendais pas bien compte parce que bah, pareil, premier enfant dans mon entourage. Bon. Puis bah, toujours cette, cette opération qui faisait que je ne voyais pas encore sa différence. Et donc non, en fait, c'est le CAMS. En fait, dans un, dans un CAMS, il y a euh, plein de spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a une, une pédiatre qui est souvent neuropédiatre. Il y a un médecin qui est plus euh, spécialisé en rééducation plus un médecin de rééducation, il y a des kinés, il y a des ergothérapeutes, des psychothérapeutes, des orthophonistes et des psychologues. Donc, c'est vraiment complet. Donc, en fait, Maëlle, en entrant dans ce, dans ce CAMS, dans un premier temps, on a juste vu une pédiatre qui était la neuropédiatre de, de ce centre. Et puis, bah, lorsqu'elle a vu Maëlle, elle a dit « Bon, ok, donc on va faire ça, ça, ça. Et puis, bon, fur et à mesure euh, la liste des spécialistes. » En fait, Maëlle a eu le droit à tout. Euh, psychologue, euh, ergo, psychomote, euh, orthophoniste. Voilà, elle a eu la totale. Et puis, bah voilà. Ça a commencé okay. comme ça. Et, et alors, pour Maëlle, il n'y a pas de diagnostic. Donc, en fait, il n'y a jamais eu cette... Euh, à chaque fois, euh, on n'avait pas confiance de la gravité de la chose. Le mot « handicap » n'est pas entré dans le vocabulaire des médecins tout de suite. Donc, il n'y a jamais eu cette sentence qui est tombée euh, d'un coup où... Euh, « Bon, votre enfant est handicapé, essayez ça. » Non, ça a été progressif parce qu'en fait, c'est au, au fur et à mesure de la croissance de Maëlle... Et euh, bah de l'âge qu'elle prenait, qu'on voyait bon, bah, qu'elle coché pas tel telle case, telle case, telle case, telle case. Et au fur et à mesure, il bah, y a des spécialistes qui sont entrés dans le monde de Maëlle et dans, dans ma vie et qui disaient oui, effectivement, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que Maëlle a. Donc, elle est suivie par un, génét un généticien donc, euh, de Lille euh, à l'hôpital Jeanne de Flandre. Elle est également suivie en génétique à Paris, à l'hôpital euh, pitié salpêtrière. Mais pour le moment, toutes les analyses génétiques qui ont été faites sur Maël n'ont apporté aucune réponse. Voilà. Donc, il euh, faut le savoir, ça arrive souvent. On ne, on ne sait pas toujours pourquoi un enfant est handicapé. Alors, parce que ça peut être juste la faute de pas de chance. Je ouais. me souviendrai toujours de cette euh, métaphore euh, qu'avait fait le neurologue de Maël. C'est comme s'il y avait eu un bourrage papier dans la machine. <rire> » Ouais. Voilà. Donc, des fois, bah, juste. C'est juste euh, la... quand, quand les cellules se. C'est ça. Euh, ouais. y il y a quelque un, chose qui. Un truc qui bug. Quoi. Voilà, qui mmh. bug. Donc, soit c'est ça, soit c'est une, une maladie rare, donc une maladie génétique extrêmement rare, parce que bon, bah, la, la recherche avance énormément en génétique, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Donc, peut-être qu'on saura dans 10 ans, dans 20 ans ce que Maëlle a, ou jamais. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'elle a. Donc, euh...
0: Comment tu le vis, toi, le fait de ne pas mettre un mot sur ce qu'elle a
1: alors au début, c'était pas évident, mais on en a souvent parlé avec Pierre, son papa, et on s'est souvent dit qu'en fait... Euh... Alors, au début, j'avais soirs quand même d'avoir un deuxième enfant, j'avais l'envie d'avoir un deuxième enfant, parce que bah, je ne me suis jamais euh, envisagée comme maman d'un enfant unique, et puis bah, aussi de manière très égoïste. Hein, je, je suis transparente jusqu'au bout, j'avais envie de connaître la, la vie d'une maman normale, les joies normales, la rentrée en maternelle, voir un match de foot, un combat de judo... Euh... Voilà, euh, collège, quotidienne, lycée, quotidienne, euh, mmh. voilà, c'est ça, c'est la normalité de, de mes amis et de, de ma famille. Donc j'avais envie de ça, parce que c'est ce dont j'avais toujours rêvé. Et puis bon, euh, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que je... c'était trop lourd, Enfin, j'en en, en ai pas envie. Donc, euh... Donc bon, peu importe, euh, ça a été compliqué et on a voulu absolument, on a tenu à ce que les études en génétique poursuivent, se poursuivent avec Maëlle, pour pouvoir mettre éventuellement un nom sur, cette, sur ce handicap. Alors déjà, pour euh, nos frères, j'ai un frère et Pierre a également un frère, donc pour leurs enfants. Bon, ils ont tous les deux eu des enfants qui sont en parfaite santé et qui vont extrêmement bien, donc euh, c'est donc top, parce que ça peut être génétique ouais, et héréditaire. Et puis, bah, pour savoir si jamais je tombais enceinte... Euh, bah, les chances que ça se produise. Voilà, c'est ça. Donc, c'était pour ça que c'était important. Mais aujourd'hui, maintenant que je sais que je ne souhaite pas avoir un, un deuxième enfant, on se dit que ça peut être bien pour, bah, si jamais c'est héréditaire, pour euh, mon neveu et ma nièce de savoir, puisque bon c'est quand mmh. même... Euh, assez proche, le lien est proche, mais on sait qu'aujourd'hui, mettre un nom sur la maladie de Maëlle, sur son handicap, ça ne changerait rien, puisque Maëlle est extrêmement bien prise en charge. Donc dans notre quotidien et dans son quotidien, ça ne changerait rien. Alors après, la seule peur, c'est une peur voilà, qui, est, qui, est, qui est affreuse et à laquelle je déteste penser, c'est d'apprendre que Maëlle a une maladie... Euh, euh, générative en fait d'accord voilà c'est plus ça ou de savoir qu'il y a une espérance de vie très courte ou qu'à un moment donné les progrès vont s'arrêter parce que pour l'instant oui elle est handicapée elle a un énorme retard mais elle est en, en progrès constant ouais. et c'est juste la crainte qu d'apprendre qu'un jour bah ça va s'arrêter puis que ça va régresser puis que ça va se euh, ouais. ouais ça va aller de pire en pire donc okay. euh...
0: Voilà. Qu'est-ce qui est mis en place avec ce centre euh, J'ai oublié.
1: Le CAMS. Le CAMS. <rire> Alors, euh, Maëlle était, donc elle a, elle était en crèche. Hein. Elle, a toujours okay. elle, elle était en crèche, Maëlle. Et donc, elle avait euh, des, donc des spécialistes. Donc, euh, bon, elle a trois, trois séances de kiné par semaine. Et la chance que j'ai, bah, c'est que le, le CAMS auquel elle, a, elle appartenait était dans, une, dans la même ville que la crèche où elle était, puisqu'elle était en crèche sur mon lieu de travail. Et euh, bah, j'ai toujours eu... Euh, j'ai de la chance. En fait, Maëlle a toujours été, en, oui, toujours été entourée de femmes. Ouais. les spécialistes étaient toujours des femmes et pour moi c'est toutes des bonnes fées elles étaient incroyables et, et même si au fur et à mesure elles ont changé, j'ai toujours gardé le lien avec elles parce ouais. qu'il euh, y a un attachement très particulier et puis Maëlle est une petite fille très attachante et donc euh, j'ai eu la chance que ces spécialistes se déplacent à la crèche, donc ça permettait d'alléger un peu mon emploi du temps parce que je n'ai jamais arrêté de travailler, j'ai réduit mon activité à 80% parce qu'à un moment donné il bah, y a quand même pas mal de rendez-vous donc euh, j'ai réduit mon activité à 80% mais j'ai jamais arrêté de travailler j'espère n'avoir jamais arrêté de travailler et lorsque Maëlle... Euh, bah, elle a eu trois ans, donc ça a été l'âge où il faut quitter la crèche, même si la crèche peut, a, par dérogation, accepter un enfant un peu plus longtemps, surtout lorsqu'il est en situation de handicap. Mais elle, maintenant, elle est dans un IME, donc c'est un institut médico-éducatif. Donc là, elle y est tous les jours de la semaine, mais elle rentre tous les soirs, c'est pas un IME avec, euh, avec internat. Et euh, bah, c'est un centre où elle est qu'avec des enfants extraordinaires et pareil, où elle est extrêmement bien prise en charge, c'est que du personnel bienveillant euh, et elle est hyper heureuse là-bas, vraiment. Vraiment.
0: Quelles ont été les démarches pour pouvoir intégrer cette IME Parce que d'un point de vue extérieur, on entend beaucoup parler des difficultés pour les ouais. intégrer. On entend beaucoup d'attentes mmh. euh, des parents qui sont euh, dans des situations improbables mmh. où les enfants ne peuvent pas être pris en charge comme ils le devraient, avec des enfants qui se retrouvent dans un système scolaire classique qui oui. n'est pas adapté mmh. à eux, qui cause énormément de douleurs pour eux, mmh. pour les enfants aussi Bien scolarisés oui. et pour les enseignants. Mmh. Euh, on en entend parler, ça, ça existe. Quelles ont été tes démarches Quels ont été tes délais à toi
1: alors en fait, lorsqu'on a un enfant handicapé euh, et qu'on souhaite qu'il euh, qu intègre une structure spécialisée ou bien même pour euh, que l'enfant soit reconnu euh, comme handicapé, parce qu'on a cette chance en France d'avoir des aides euh, financières, j'entends, on doit tous, toujours passer par la MDPH. Donc la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et donc, il faut faire un dossier qui est assez lourd, parce qu'il y a beaucoup de, de pages à renseigner, il y a pas mal de justificatifs, donc c'est assez lourd, mais je tiens quand même à préciser que ça c'est euh, ça s'est allégé depuis 2-3 ans. Donc ça, c'est très, très chouette. Il y a des choses qui ont quand même pas mal avancé et c'est un soulagement pour nous parents. Les délais, alors déjà, lorsque euh, on envoie le dossier à la MDPH, alors après chaque MDPH, les MDPH sont par euh, département. Ouais, par département. Elles sont départementales. Et en fonction des départements, il y a différents temps d'attente. Donc moi, en région parisienne ou en ouais, il y a des départements nord, où c'est plus pas compliqué. Pareil, ouais. Voilà, c'est plus compliqué. Donc moi, comme je vis dans le nord, dans le département du 59, le délai n'est que, je mets des guillemets, de six mois de traitement. Donc quand je vois mon dossier, je n'ai pas de réponse avant au moins six mois. Dans certaines MDPH, c'est parfois un an. Hein. Donc mmh. euh, six mois. Au début, j'étais choquée. Maintenant, je le sais. Six mois, voilà, ça... mais ça paraît énorme en ouais. fait. Mais bon, maintenant, je, je suis rodée. Donc, il faut faire ce dossier pour que ensuite la, la MDPH rende une décision sur l'aide qui nous sera octroyée. Donc, c'est des aides qui sont versées par la CAF. Et également, pour qu'il y ait ce qu'on appelle une orientation de l'enfant vers un, un institut spécialisé. Donc, il y a différents instituts en fonction du handicap de l'enfant. Donc, une fois qu'on a l'orientation, il faut que le, les parents prennent contact avec les instituts. Et là... On parle de deux ans d'attente pour intégrer un institut. Là, Maëlle, je l'ai mise sur liste d'attente d'un autre institut il y a quatre ans de liste d'attente. Voilà, donc c'est énorme et c'est pour ça qu'il y a des parents et des enfants qui se retrouvent dans des situations très compliquées parce qu'il bah, n'y a pas de place et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Et en plus, alors le Nord, euh, on a cette chance dans le Nord de la France, on est hyper bien équipé. Il y a beaucoup de centres pour enfants handicapés et ce n'est pas le cas du tout de toutes les régions de France. Donc ici, il y a un peu moins d'attentes que dans d'autres. Et là, je ne parle que pour les enfants handicapés. Quand le...
0: notre bébé devient un adulte, ouais. c'est encore un autre problème. Ouais. Euh... Donc du coup, tu as commencé ces démarches à quel moment euh...
1: bah, Quand elle était à la crèche. Hein. Ouais. Elle était à la crèche. C'est le, le CAMS qui m'accompagnait et qui, euh, bah, qui nous a expliqué. De bon, toute façon, j'ai très vite compris que Maëlle ne pourrait jamais aller à l'école. Hein, et j'ai jamais... Euh... J'étais réaliste et jamais dit, je ne me suis jamais dit euh, « Si, si, je souhaite qu'elle soit scolarisée. » Non, parce que j'étais réaliste sur les, les, les capacités de ma fille. Et puis, euh, elle serait malheureuse. Je ouais. <rire> n'ai jamais envisagé qu'elle aille en maternelle. Elle serait malheureuse. Elle ne serait pas à sa place. Et, non, non, ce n'était pas possible. Donc, j'ai eu aucun problème à accepter le fait... Même, bon, ce n'est pas facile, hein, mais à accepter le fait... Euh, qu'il fallait qu'elle aille dans une structure spécialisée et que c'était pour son bien et, et que c'était sa place et qu'elle y serait bien. Après, je dis ça, mais les, les visites des, des premiers instituts, je m'en souviendrai toute ma vie. Même quand on met déjà un pied au CAMS, on, on se prend déjà une première claque parce que ça fait bizarre. On sort du monde de la crèche tout beau, tout rose et on arrive dans, un, dans une salle d'attente où il y a des, bé des bébés, des enfants... Euh, qui sont un peu plus handicapés ou qui sont handicapés. Et moi, quand j'ai fait mes premiers pas là-bas, euh, je n'avais pas encore ce terme en, en tête. Et donc, euh, voilà, visiter un institut, c'est encore une autre épreuve. Mais oui. bon, au fur et à mesure, euh, il y a eu pas oui, mal de choses. Parce que dans les instituts, comme ça.
0: Euh, il y a toutes sortes de, de pathologies, finalement. Oui.
1: Et puis, ce n'est pas que des petits. <rire> donc, moi, Maëlle, quand on a visité les premiers instituts, elle n'avait pas trois ans. Donc, c'était oui. vraiment un, un bébé. Et euh, on a été dans un institut qui accueille beaucoup d'enfants de, handicapés, mais de, de 2 ans, voire, voire 3 ans, jusqu'à 20 ans. Ah oui, ça fait bon,
0: une arme. Voilà, un bon, après,
1: ils sont dans différents bâtiments. Enfin, ils, Après, ils sont en, il y a des groupes, euh, des sous-groupes, mais pour autant, quand on a visité, ben, on a eu affaire à des appareillages. Euh, donc, c'est des mots qui parleront pas beaucoup, mais des verticalisateurs. Donc, ce sont des appareils qui font pas mal hein, du tout à l'enfant, mais qui permettent à l'enfant d'être euh, debout, en fait. Donc, il est attaché, mais vraiment, ça, comme ça, ça me semble barbare, mais ça ne fait pas mal aux enfants. Bon, la première fois que j'ai vu mon bébé dedans, ça m'a fait tout drôle. Mais bon, c'était un verticalisateur pour une enfant de 2 ans. Un verticalisateur pour un enfant de 20 ans, ça n'a pas la même ah bah, taille. Euh, taille hein. Donc, taille ça adulte, fait drôle, quoi, ouais. voilà. Donc, ça fait bizarre et c'est un peu violent. Mais euh, voilà, donc, c'est ce qui nous a orientés. Et puis, bon, on a visité et puis voilà, on a fait nos dossiers MDPH et, mmh.
0: et voilà. <rire> Comment ça s'organise au quotidien, la vie avec Maëlle pas facile,
1: c'est pas facile. En fait, ce qui est très, très lourd, c'est que depuis six ans, j'ai un bébé et c'est usant. Et c'est pour ça, je pense aussi, que je n'ai pas l'envie d'avoir un deuxième enfant parce que moi, je n'ai pas oublié ce que c'était que je te changeais une
0: couche. Oui, parce euh... que du coup, il n'y a pas ces notions de propreté. Non, non pas encore. Elle ne mange pas seule.
1: Non, elle commence à prendre la cuillère, mais il faut que je la lui remplisse. Ouais. Mais elle ne mange pas seule. Le matin, c'est moi qui lui donne encore un biberon. Euh... Je la lave. Enfin, en fait, je, je fais tout comme un bébé. En fait. Donc ça, c'est lourd, c'est fatigant. Et puis, c'est un bébé qui fait 17 kilos. Encore, la mienne, c'est un poids plume. Hein. Donc, elle ne fait que 17 kilos. Donc ça, c'est difficile. Voilà, le... donc Le quotidien, bah, c'est le quotidien d'une un, maman avec un enfant en très bas âge et qui ne comprend pas forcément ce qu'on lui demande. Ouais. <rire> voilà, parce que même si on estime qu'elle a environ 18 mois, je pense qu'un enfant de 18 mois comprend plus de choses que Maëlle. Mais pour autant, elle, ces derniers temps, depuis janvier, il y a eu un énorme déclic et elle fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. Les spécialistes sont ravis et son papa et moi sommes très fiers d'elle. Mais voilà, c'est lourd. Le quotidien est lourd. Et c'est surtout que c'est le cas de beaucoup d'enfants de, handicapés. Ils ont besoin d'une vraie routine. Et si je déroge à cette routine, bah c'est la catastrophe. Ouais. <rire> c'est une grosse colère. Et du coup, j'ai assez peu de liberté dans mon quotidien avec maël. Il faut que je respecte vraiment l'ordre des choses, c'est... Ça, c'est difficile. Il n'y a pas de place pour l'impro. Ou alors, d'ici, si, des fois, je joue avec le feu et je lui allais. Mais bon, en fait, je prends cher. Ouais, c'est <rire> Et ça. je suis usée. Ça me fatigue. Et puis, elle fait des colères parce qu'elle bah, ne s'exprime pas. Donc, je pense qu'il y a parfois aussi un, une frustration. Et elle l'exprime à sa façon. Donc, euh, est... tout est décuplé chez un enfant handicapé. Les émotions, les colères, est... tout est plus fort que chez un enfant dit normal. Et
0: euh, est-ce que tu as du relais Est-ce que tu as de l'aide Non, au quotidien
1: Non, parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, je suis toute seule dans la région. Donc, je n'ai pas d'aide. Euh, depuis quand même un an et demi, j'ai une baby-sitter. Ouais. J'ai sauté le pas et ça me fait du bien. Donc, la baby-sitter... Il euh, faut savoir qu'un enfant, lorsqu'il est en, dans un institut, il est pris en charge le matin et le soir. Et ça, c'est encore, euh, encore très, très chouette. C'est une, une richesse euh, par un taxi. Donc, tous les matins, j'ai un taxi qui vient chercher Maël et qui fait... Euh, sorte de ramassage ouais. scolaire, si je puis dire, qui a un circuit et qui prend trois quatre enfants, qui les emmène à l'institut et en fait, qui les ra ensuite qui les ramène à la maison. Sauf que bon, bah, les horaires ne sont pas forcément compatibles à une, une vie active. Il ouais. faut savoir que Maëlle, elle arrive à 16h50. Ah oui et moi, j'ai voilà, un, un travail. Je, je suis assistante administrative dans une université. Donc, euh, ce ne sont pas mes horaires. Non, non, tous les fonctionnaires <rire> finissent pas à 16 heures. J'arrête ah, les mauvaises langues. <rire> <rire> non, non, non. Euh, donc, ce n'était plus possible. Et donc là, j'ai une baby-sitter qui, le soir, euh, récupère ma devant chez moi et puis reste avec elle jusqu'à ce que moi, j'arrive. Donc ça, c'est chouette. Ça me permet de moins courir. Et puis, bah, du coup, si j'ai envie d'aller chez le coiffeur <rire> sans prendre une demi-journée de congé... Ouais je peux faire appel à la baby Mais sinon, c'est tout. Voilà, ouais. j'ai pas, comme mes parents ne sont pas dans la région et que le papa de Maëlle est quand même très peu à Lille, mmh. bah, du coup, je n'ai pas de relais. Alors, il y a des associations qui existent, mais je commence à me renseigner, mais je n'ai pas encore sauté le pas parce que ce n'est pas... Bon, pas évident voilà, ouais. de laisser son enfant... Euh... C'est un bébé dans sa tête, donc euh, elle ne parle pas. J'ai toujours pas envie qu'on lui fasse du mal, qu'on ne soit pas bienveillant avec elle. Et que... Je pense qu'elle saurait me le dire, mais voilà, je n'ai pas encore sauté le pas de, de la... Il existe des, des week-ends hein, où on peut laisser les enfants, des vacances, mais elle est trop petite, je ne suis pas capable. C'est comme si on mettait son enfant de 18 mois en week-end avec des gens qu'il ne qu connaît pas ou qu'on l'envoyait en colonie de vacances. C'est ouais, pas possible. Compliqué. Non, compliqué. non, pour moi, pas possible. Pourquoi tu restes à Lille <rire> Je ne savais pas si tu me posais la question. Si, si, je te la pose. On me la pose souvent. Alors, parce que j'ai un travail que j'aime énormément ici, déjà. J'ai ma vie à moi. Euh, donc, en fait, si je quittais Lille, ce serait pour rejoindre Pierre à Lorient. Mais Lorient, ce n'est pas Lille, hein. <rire> Je suis désolée s'il y a des Lorientés qui nous écoutent. C'est hein. moins actif peut-être Oui, c'est ouais. pas, pas une grande ville comme Lille. Lille, c'est vraiment une grande ville. Moi, je suis une citadine. Hein. Je suis une ouais. vraie citadine. Alors, j'ai beaucoup de familles en Bretagne, hein, donc je me dis bretonne. Mais, euh, ouais, mais c'est pas Lille. fait partie
0: de ces bretons expatriés qui revendiquent à 3 ans qu'ils sont bretons. C'est ça. Breton.
1: ça. <rire> <rire> mais moins que, moins que Pierre. Hein. Bon, maintenant, il vit en Bretagne, donc il a le droit de le dire. Mais ouais, j'ai un travail que j'aime énormément qui me permet d'être épanouie et euh, de ne pas être qu'une maman. Voilà, je suis, je suis Vanessa, je, je, je suis une femme, je suis une maman, une femme, une épouse, mais je suis une femme qui travaille et euh, qui j'ai besoin de cette reconnaissance professionnelle. C'est ma soupape de décompression. Enfin, moi, quand je vais au travail, je suis ravie. Je ne connais pas le blues du dimanche soir. Ouais. Non, pas du tout. Oh parce que <rire> pour moi, les... je sais que c'est le cas pour beaucoup de mamans, hein, mais les week-ends sont parfois des longs, longs, longs tunnels. Déjà le vendredi soir, parfois, c'est déjà le... je me dis c'est ce n'est pas possible. Donc moi, le, le dimanche soir, je suis super contente. Je sais que je vais au travail le lendemain parce que j'adore aller, euh, ouais. j'ai cette chance hein, d'adorer aller au boulot. Puis j'ai tous ceux qui m'entourent au travail sont extrêmement bienveillants. J'ai une chef extraordinaire pour ça Donc euh, et des collègues qui sont, qui sont top. J'ai jamais aucune remarque sur mes absences par rapport au rendez-vous de mail. Donc ça, c'est hyper précieux pour moi, d'une part. D'autre part, bon, ma mail elle est suivie par beaucoup de spécialistes ici. Alors, il y en a aussi à Lorient, mais il y en a beaucoup moins. Le Morbihan n'est pas équipé comme le Nord hein, en termes de, de structure. Et puis, bah, l'Orient, c'est pas, pas Lille, même euh, on a le CHU de Lille, c'est quand même euh,
0: ah, c'est une top. grosse machine. Voilà, ouais.
1: c'est ça. Donc, il euh, y a tout ça. Et puis bon, bah oui, ça fait 20 ans que je suis avec Pierre. Mais c'est pas un conte de fées. C'est pas du tout un conte de fées. Il euh, y a deux ans, euh, Pierre a rompu. C'est lui, il assume. <rire> Pierre a rompu. Et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés parce que, bah, parce que, Voilà. C'est ça, c'est comme ça, c'est lui, c'est moi, c'est comme ça. C'est finalement une évidence, mais bon, c'est pas facile de grandir et de mûrir ensemble. Non. Et puis, bah, Pierre, il a sa vie de skipper, donc c'était voilà, pas facile, en fait, de, de, de combiner nos deux vies, qui sont quand même ouais. très différentes. Et donc, aujourd'hui, bah, même si on s'est retrouvés, Pierre et moi, euh, je suis pas capable, aujourd'hui, de tout quitter pour le retrouver. Ouais. Et j'ai besoin de, de ressentir profondément le besoin de, et l'envie, surtout, l'envie de quitter ma vie pour le rejoindre, même si c'est sûr que le quotidien serait plus simple avec ouais. papa à la maison, c'est certain. Mais, mais ça papa serait aussi absent.
0: une organisation complètement différente, parce que, qu'on se le dise, hein, euh, t'as beau être avec la personne pendant super longtemps, quand t'as tes habitudes de vie, euh, l'intégrer comme ça dans ouais. une vie de famille, finalement, ouais. au quotidien, ça ne doit pas être évident. quoi.
1: Non, 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 c'est ça. Mais Après, Pierre, du coup, il vient pas souvent à Lille. Bon, il vient quand même, hein, mais bon, ça dépend de la saison. L Hiver, il est souvent là, on va dire qu'il est là tous les 15 jours. Ouais. Mais là, c'est la saison au printemps, c'est la reprise des, des courses. Ouais. Donc, euh, il est plus sur l'eau euh, qu'à ouais. qu Lille. Euh, mais quand il vient, bah, en fait, il y a un équilibre. Enfin, on a trouvé... fait, ouais. Oui, en fait. Bah, J'ai toujours été habituée. Parce que Pierre, euh, parce que même quand il n'était pas skipper, euh, il faisait des interventions sur des, des, des événements sportifs. Il faisait la météo pour Wimbledon, pour Roland-Garros ou à New York. Enfin, oui. Pierre Goujote, c'est pas quelqu'un qui est la routine, il déteste ça. Donc, euh, être euh, tous les soirs à la maison, c'est trop compliqué pour mmh. lui. Et je pourrais plus non plus. Mmh. <rire> non. Voilà. Bah, en fait, j'adore quand il est ici, quand il est chez moi. J'adore ça. Mais quand il repart, eh ben, je retrouve tout. C'est-à-dire que ma maison est de nouveau bien rangée. Il mmh. n'y a rien qui traîne. <rire> je suis en pyjama à 18h. Je mange à 18h30 et je regarde toutes les bêtises que je veux le soir. Et ça me va très bien. Et on a toujours beaucoup, beaucoup de plaisir et de joie à se retrouver. Du coup, on a des moments privilégiés parce qu'ils sont rares et ça me convient comme ça. Et puis, bah, si j'étais à Lorient, ils ne seraient pas non plus beaucoup à la maison. Mais on s'est aussi tous les deux habitués finalement à avoir chacun
0: notre chez soi. Donc, ça se fera quand mmh. ça se fera. et Dire que moi, je me bats pour avoir chacun sa chambre et toi, tu as la... <rire>
1: Là. Chacun son appart hein et chacun sa déco. <rire> hein, parce que du coup, je reçois Elise chez moi et elle peut constater que. Euh, On a les mêmes goûts. C'est girly. Il cool. n'y <rire> a plus de bateau au, au mur. Ouais. Non, ça c'est chez lui et chez moi euh, c'est du rose. Ouais. Et tu vas aussi, toi Non. Non. Non, alors je dois y aller, mais du coup, c'est pas la porte à côté déjà.
0: Avec Maëlle, c'est compliqué.
1: Maëlle en voiture, c'est la cata. elle n'a pas de patience. Maëlle ne regarde pas de dessins animés ou quoi que ce soit, donc pour l'occuper, c'est compliqué. Elle ne dort absolument pas en voiture. Donc l'île Lorient, c'est, il faut compter au moins 7-8 heures porte à porte avec les pauses. tu
0: imagine que ce n'est pas si loin la Bretagne, mais en fait, c'est un... Ah non, c'est loin. C'est que Lorient, c'est pas
1: Brest. Donc non, non, c'est pas à côté. Pierre, en plus, a un appart qui n'est pas adapté pour recevoir Maëlle, il n'y a pas d'ascenseur. Donc euh, non. Et puis bah, Pierre adore venir à Lille parce que ouais. de rien c'est un marin, mais c'est aussi un citadin et il adore la et Il vie. aime la bière, on le dit Oui, <rire> ça c'est certain. Il n'y a aucun doute, il adore. Euh, donc euh, il prend aussi beaucoup de plaisir à, à revenir à Lille et euh, pour qu'on profite tous les deux, on laisse toujours... C'est euh, le principe. Quand il est à Lille, on laisse toujours au moins un soir mal à la bébisciteur et ah ouais. on sort. Ouais, c'est chouette. Hein. On, on essaie vraiment de... de de respecter ça et ça fait beaucoup de bien et donc euh, c'est sûr qu'en termes de restaurants et de sortie à Lille c'est un peu plus sympa qu'à Lorient je ne connais pas Lorient mais si tu le dis bah je écoute crois. moi non plus mais personne <rire> m'en dit bien je suis désolée non ça a l'air sympa ouais. c'est joli c'est le bord de la mer oui mais c'est pas
0: Lille désolée ouais. non mais moi je comprends je suis une Lilloise convaincue tu sais voilà mais euh, ok et comment t'envisages l'avenir
1: j'y pense pas et je veux pas y penser ok je crois que je veux pas y penser ouais, si je suis tout à fait honnête c'est un peu un jour à la fois J'évite je, je, de me projeter parce que c'est trop douloureux par rapport à Maëlle de me projeter.
0: Ouais.
1: Parce que je ne sais pas comment elle va évoluer, comme il n'y a pas de diagnostic. Et puis, je sais qu'à un moment donné... Euh... Alors, ce n'est pas le cas pour tous les parents, mais je pense que si je suis réaliste, je ne sais pas si Maëlle, par exemple, sera propre un jour. Elle marchera peut-être, parce qu'elle fait vraiment des beaux progrès, mais elle ne marchera jamais comme un enfant normal. Elle n'aura jamais une démarche normale. Elle ouais. pourra peut-être marcher sur une petite distance, mais elle aura peut-être toujours besoin de son fauteuil roulant. Et au bout d'un moment, euh, je ne pense pas qu'elle sera autonome comme, euh, comme les autres enfants. Et puis bon, je pense qu'elle aura toujours un très gros retard. Mais il y a un moment où très probablement, Maëlle va aller en institut jour et nuit. Ouais. D'abord en semaine et probablement le week-end. Et ça me fait extrêmement mal de penser au jour où, je sais que ce n'est pas, pas vrai, mais c'est la, la façon dont je le ressens, le jour où je ne serai plus maman dans le sens où j'aurais pu le soir... Euh... Bah, elle ne sera plus là, en fait. Ouais. Et ça, c'est super dur. Et je ne veux pas y penser, oh, parce que <rire> c'est très, très dur pour moi, parce que je, voilà, je me dis euh, un jour à la fois, parce que je ne peux pas. C'est trop douloureux, sinon je n'arriverais plus à me lever si je pense à toutes les difficultés qui m'attendent. Oui, parce qu'il faut être honnête, il y en a encore beaucoup. Mais elle, elle commence parfois à être difficile à gérer. Elle a parfois des, des réactions qui sont un peu trop... Euh... Qui sont pas violentes, elles me tapent pas, j'en suis pas là parce que ça arrive malheureusement. Parce que les enfants, c'est pas méchant de la part des enfants handicapés, oui. c'est juste qu'ils savent pas se contrôler. Mais euh, parfois, elle, elle arrive tellement pas à gérer ses émotions qu'elle qu va me tirer les cheveux ou qu'elle oui. va chercher à me griffer. Mais c'est pas méchant, c'est pas volontaire. Mais ça devient difficile à gérer et elle fait que 17 kilos. Donc quand elle en fera 30 ou 40, je vais faire comment Donc voilà, j'essaye de pas y penser parce que euh, c'est trop dur. C'est trop dur et je sais que, que ça va être. Euh, le fait est que plus elle grandit, plus c'est difficile. Voilà. Et
0: voilà, je ne veux pas y penser. Ok. Il <rire> y a une question qui me taraude et tu me dis si tu veux y répondre je ou pas. Je t'écoute. Le deuil de la maternité.
1: Ouais, c'est dur.
0: Parce que... Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais toujours rêvé ouais. euh, de, de, de ça, d'avoir de, de, une fratrie, d'être mmh. maman. Ouais. Tu m'as dit aussi précédemment que ce n'était pas la maternité que tu avais imaginée. Non, oh, non, non. Comment tu le vis, en fait, tout ça
1: C'est dur. C'est hyper dur. Je ne l'ai pas fait le deuil et je pense que je ne le ferai jamais. Donc euh, je, je suis entourée par les spécialistes de mail. Donc, euh, à l'Institut, par exemple, il y a une, il y a une psychologue qui est là pour les enfants, mais qui est aussi là pour les parents. Et elle m'aide pas mal, mais le fait est que c'est hyper douloureux. De J'ai toujours voulu avoir une petite fille. J'ai ouais. toujours rêvé de ça parce que je suis très... Je suis coquette, tout ça. et J'ai toujours voulu avoir une petite princesse. Et, et j'ai cette chance, malgré tout... Euh... Voilà. Elle n'est pas comme les autres, mais j'ai un kiff, c'est de l'habiller, de la coiffer, <rire> elle a des cheveux magnifiques, et j'avoue que je compte pas quand il s'agit de l'habiller, je... voilà. c'est mon bonheur, c'est la cho seule chose normale que je peux faire, donc je le fais, mais en revanche c'est super dur, et... et je suis par exemple, j'ai une nièce, qui est une vraie princesse, et, et j'adore, j'adore, mais... C'est vrai que c'est parfois hyper douloureux enfin j'adore entendre toutes les bah, toutes les paroles totalement innocentes qu'un enfant peut sortir et qui sont tellement drôles en fait et même mes amis me disent ah il m'a dit ci, il m'a dit ça et je trouve ça génial mais je vais être honnête j'ai quand même de la jalousie et ça me brise le cœur à chaque fois parce que je sais que ma fille ne dira jamais ce genre de choses et ça c'est hyper difficile ça fait vraiment vraiment mal donc je me suis longtemps posé la question pourquoi mais pourquoi ça m'est arrivé mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive bon, j'ai arrêté de me la poser parce que de toute façon il n'y a pas de réponse et puis il y a pas de il n'y a pas de raison, en fait, c'est comme ça, c'est juste la vie, bah, c'est la vie, c'est comme ça. J'étais faite pour ne pas avoir une vie comme les autres,
0: ouais.
1: <rire> mais c'est vraiment douloureux. Et si je me projette un peu, c'est douloureux parce que bah, je ne serai jamais mamie, je marierai jamais ma fille. Enfin, ma mère, elle a adoré venir avec moi, faire les essayages de' robes de mariée. Et je sais que moi, je vivrai jamais ça, je vivrai jamais un premier amour, un premier chagrin d'amour, une virée shopping et ça fait mal, ça fait super mal et je pense qu'on peut jamais faire le deuil de ça enfin moi personnellement je ferais jamais le deuil de ça je pourrais avoir un deuxième enfant hein. j'ai oui. que 36 ans hein, mais, mais je m'en sens pas capable Enfin, avoir ma c'est tellement usant déjà, je vois pas comment je pourrais consacrer de l'énergie à un autre enfant il faudrait qu'il soit grand tu vois ouais mais là il hein, y en a enfin hein, ma, maëlle dans son groupe euh, dans son institut, c'est la seule à pas avoir de frères et sœurs. Et il y en a qui sont euh, bon qui c'est un deuxième enfant, bon voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres ce sont des aînés et je me dis toujours j'admire les parents qui se sont lancés après le handicap parce que moi j'en suis pas capable, ils sont
0: pas seuls à la maison aussi. C'est ce qu'on m'a souvent
1: dit. C'est vrai que moi j'ai toujours géré même, maëlle ouais. seule. Donc c'est vrai que moi j'ai une vision des choses vraiment déformée parce que j'ai jamais eu papa euh... 7 jours, quoi. sur 7 et ou même et la parle famille, longtemps. Oui. Tu... J'ai pas papi mamie est qui C'est pas prenne... forcément non, une vie
0: sûr. de couple, hein, parce que j'imagine, et on peut en parler aussi, même si tu as une vie de couple, on va dire, atypique, oui. parce que le handicap de l'enfant, déjà parce que l'arrivée d'un enfant, de toute manière, a une incidence sur oui. le couple, hein, ça oui, c'est oui, certain. certain Mais quand il y a la, la maladie, quand il y a le handicap, ça doit être aussi autre chose
1: alors nous, ça nous a pas, ça a pas perturbé le couple. Ouais. Il a fallu qu'on trouve, de, bah, comme tout le monde, qu'on re, se retrouve euh, après euh, l'arrivée d'un, bah, d'un troisième, d'une enfin, troisième, une troisième personne dans ce couple. Euh, mais en revanche, le handicap nous a jamais, euh, sincèrement, parce que non, non, je suis vraiment, je, je pense pouvoir être tout à fait honnête. Le, le handicap, on a cette chance, ne nous a pas séparés. C'est pas le cas de tout le monde parce que, bah, j'ai le témoignage de pas mal de mamans où, c'est souvent le papa qui est parti, hein, sans vouloir... Euh, mais c'est souvent mmh. le cas, malheureusement. Mais non, nous, avec Pierre, ça n'a pas été un problème, pas du tout.
0: Mais après, tu vois, c'est pareil, c'est une question, je pense, de configuration. Oui, où, tout à fait. C'est vrai que quand tu es en, dans un couple où on vit ensemble au quotidien, tu as aussi ce côté de dépendance. Hein, mmh. euh, je veux dire, euh, la charge mentale, euh, ouais. toi, tu as celle de ta fille, ouais. tu n'as pas celle de ton mec. Non. Non. Non, tu non, non
1: c'est sûr. Ah quoi que. Ah, peut-être un petit peu.
0: <rire> quand même, quand même. Pas tous les jours. C'est ça. C'est différent. C'est
1: différent. Mais c'est, je le soutiens mais beaucoup tu vois, dans as ces projets de, de, de
0: dépendance comme ça, ou dans, des, dans les couples hétérosexuels en tout cas, où les, les, les gens vivent ensemble. On va pas se le cacher. On va être complètement honnête. Hein. Les hommes euh, comptent énormément sur leurs femmes. Oui, je pense. Euh, comme si elles étaient leur mère parfois. Mmh. Et d'avoir, euh, de devoir céder cette place-là, c'est difficile mmh. pour les hommes. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, voilà, c'est toujours de la généralité, c'est toujours oui. peut-être un peu de la psychologie de comptoir, Quoi Mais que, malgré tout. Malgré tout, ça reste une réalité quand même. Et de se dire, ben oui, selon la configuration, peut-être que votre configuration vous a donné la force, justement, de pouvoir euh, rebondir, de pouvoir être. Enfin, euh, ouais. vous avez une différence déjà de base, de toute façon. Oui, on est très que... différents,
1: Pierre et moi. Enfin, c'est vrai qu'on se demande, parfois, je me demande, je sais pas, ça va faire 20 ans, c'est quand même impressionnant parce qu'on est vraiment très, très différents. Mais, Mais vous vraiment... avez toujours
0: accepté la différence de l'autre.
1: Oui, finalement.
0: Vous n'avez pas essayé de changer l'autre
1: Non. Bah quoi, peut-être au début, mais j'ai vite renoncé. Je me suis dit, non, bon, c'est fichu, de toute façon, il changera jamais. Puis non, puis... Je l'aime aussi parce qu'il est pas comme les autres. Hein. Voilà, je suis super fière de lui et puis j'adore dire oui oui mon mari est skipper.
0: <rire> c'est ça que c'est un peu classe. C'est classe non ah, ouais. tu peux le mettre sur Instagram, c'est genre tout ton pseudo. C'est ça. <rire> femme de skipper. Ouais. C'est pas mal. Non mais c'est vrai, c'est comme ouais, un non, peu comme mais... femme de footballeur. Oui. Bah, non mais bah,
1: c'est un peu ça. Bon, ça rapporte moins. Hein. Ça rapporte pas du tout la course au large. Il a plus de <rire> chance Ouais non, c'est pas ouais. le sport. Non euh, non, pas du tout. Lui quand il gagne une course, il gagne un panier repas quoi.
0: Voilà. Oh, bah, Alors il a pas beaucoup mal. de rillettes de poisson.
1: Hein. <rire> Il en a beaucoup <rire> Mais bon Non, non, non mais bon, est... ouais. J'aime le fait qu'il ne soit pas comme les autres et je suis super fière de lui. Et je le soutiens. Voilà. Même si ça complique les choses, comme je l'ai déjà dit. Mais je le soutiens à fond. Mais c'est sûr que j'ai une vision déformée des choses parce que finalement, j'ai un peu toujours été dans l'organisation la... dans Maman Solo. J'ai ouais. toujours tout organisé par rapport à Maël, aux horaires de la crèche et tout. Euh, comme si Pierre n'était pas là, parce que le fait est que quand il vivait encore à Lille complètement, c'était compliqué. Il passait quand même déjà beaucoup de temps à Lorient, mais il n'avait pas un appart, il dormait dans son camion et euh, dans son van. Mais euh, quand Pierre, il part en course, il part super longtemps. Enfin, une transat, euh, ça, commence une transatlantique, donc ça commence en septembre et il revient vraiment en décembre. Ouais. Parce qu'il bah, y a des étapes, euh, il y a plein de choses, il y a des remises de prix. Euh, J'ai toujours organisé les choses euh, différemment et c'est pour ça que quand il euh, y a eu cette rupture entre Pierre et moi... Bah, ça m'a fait souffrir. Voilà, je perdais mon grand amour, c'était terrible. Mais en revanche, pour ma vie de maman, ça n'a absolument rien changé. J'étais habituée à fonctionner toute seule. Ouais. Donc oui, c'est sûr que le fait d'avoir un second enfant, en sachant que j'ai toujours géré Maëlle toute seule, je ne m'en sens pas capable. Et après, très égoïstement, je vais le dire, mais vraiment très égoïstement, je me dis que c'est déjà pas facile pour moi de faire garder Maëlle. Parce que bah, bon, mes parents travaillent encore... Euh, ma belle-mère est retraitée, elle a plein d'activités, mais Maël, elle est pas facile à gérer seule, donc ma belle-mère peut pas prendre en charge Maël toute seule. Quand t'es plus âgée c'est plus compliqué. Bah voilà, enfin, elle, elle demande quand même beaucoup d'attention, puis bah, elle fait son poids la noiselle, donc, euh... donc voilà, donc même si j'ai la chance d'avoir des, Maël a des grands-parents qui sont extraordinaires, je peux pas laisser Maël si facilement que ça. Et quand je peux la laisser, je suis désolée de dire ça, mais vraiment parce que ça va peut-être choquer, mais j'ai pas envie d'être encombrée d'un autre enfant. Voilà, parce que j'ai ce besoin de privilégier mon couple. J'ai envie de faire plein de choses avec Pierre. On ne peut pas voyager avec Maëlle, ce n'est pas possible. Un trajet en avion, c'est l'enfer. Un décalage horaire, Maëlle, elle a les... le rythme d'un bébé, elle fait encore des siestes, il euh, faut qu'elle mange à heure fixe. Enfin, c'est compliqué. Moi, je ne lui donne pas un pain de chocolat dans la rue, Maëlle, elle ne mange pas ce genre de choses. Hein. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment les contraintes d'un enfant en bas âge. Et je me dis que si on arrive à faire garder Maëlle, bah, j'ai besoin de vrai vrai vrais répit et de partir avec mon mec, en fait. Ouais. Et j'ai pas envie de devoir gérer parce que, mes parents s'ils gardent mal, ils ne seront pas capables de garder un autre enfant à côté parce que c'est trop de boulot en fait. Donc rien que ça, bah, j'ai aussi fait une croix sur le fait d'être maman une deuxième fois parce que bah, bah, j'ai envie d'être un peu égoïste et qui mmh. fait Peut-être que je le regretterai hein, dans 10 ans, je sais pas. Hein. Mais aujourd'hui... Je sais pas, euh... tu sais, je
0: pense que ça enfin, on... dans ce cas-là, moi aussi je suis égoïste tu vois. Mmh, ouais. C'est toujours pareil, hein. c'est oui. des choix de
1: vie. Hein. Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai un quotidien qui n'est pas facile en tant que maman et bah, quand je peux avoir du répit, bah, j'ai envie d'avoir un vrai répit. Et de juste être une femme, une femme et une épouse. Voilà, j'ai juste envie de ça. J'ai mmh. ce besoin vraiment de, de retrouver, de me retrouver avec mon chéri et, et de partir et de complètement déconnecter de ma vie de maman et de. de... Bah, quand on est maman, on le sait toutes, hein, c'est pas évident, et de pouvoir passer un, un week-end sans regarder sa montre, sans gérer euh, le changement d'une couche ou quoi que ce soit,
0: c'est un vrai bonheur, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Tu me dis si tu veux y répondre ou pas. Tout à l'heure, tu m'as dit quand tu as eu Maël, ouais. tu n'as pas eu le choix. C'est-à-dire que ça n'a pas été diagnostiqué mmh. en anténatal, ça n'a ouais. pas été diagnostiqué pendant la grossesse. Si tu avais eu le choix...
1: Je ne l'aurais pas gardé. C'était ça la question Oui, c'était ça ouais. la Mais question. Pas, aucun problème à le dire. Si j'avais su que Maëlle était handicapée, ça m'aurait fendu le cœur, j'en aurais été malade. En sachant que,
0: et toujours faire la part des choses, ne pas garder un bébé, ce n'est pas l'enfant qu'il est aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est difficile de se dire ça, mais ce n'est pas l'enfant qui a un prénom, ce n'est pas l'enfant qui a cette personnalité, tout cet amour, ça n'a rien à voir.
1: Mais bon, je vais probablement choquer des gens parce que c'est très personnel et ça me regarde moi, mais si je l'avais su. Euh, si j'avais su que, que cet enfant que je portais était porteur de handicap, je ne l'aurais pas gardé parce que ce n'est pas la vie que je voulais. Ce n'est pas la vie que je voulais. Et euh, je, je suis complètement transparente là-dessus. Donc, euh, des fois, je me dis... Je suis... <rire> ça peut paraître affreux, mais des fois, quand j'en peux plus, je me dis que j'aurais préféré savoir. Et puis d'autres fois, non, pas du tout. Parce que bah, Maël c'est un rayon de soleil. Et puis Maël c'est Maël Et maintenant, bah, c'est voilà, le deuxième amour de ma vie. C'est ma croquette. Parce que je suis en âme comme ça, c'est croquettes. Voilà, je suis très partagée. Mais ça fait longtemps que je me suis pas dit que j'aurais préféré savoir. Même si j'ai eu ces six derniers mois, ça a été extrêmement difficile. J'ai complètement craqué. J'ai vraiment, j'ai vraiment craqué fort. J'ai été arrêtée une semaine. Je n'en pouvais plus. Je, j'en pouvais plus. J'ai toujours pris sur moi, tenue, tenue. Et puis, bah, à un moment donné, je me suis effondrée parce que j'avais tête baissée. Parce qu'il y a pas le choix. Parce qu'il faut faire les choses. Et, et j'ai craqué. Et c'est pas grave. On a le droit.
0: Ouais. Voilà, on a le droit. Non, mais c'est ça. Surtout beaucoup, beaucoup le droit. Et. Ouais. Euh... C'est pas on honteux? On peut... Non, et puis attends, t'es dans une configuration où, encore une fois, t'as pas de relais. Quoi. Déjà, c'est difficile dans une situation classique de pas avoir de relais. Mais alors, dans la tienne, ça doit être encore autre chose. Et enfin, t'es pas obligé de. On n'est pas obligé de souffrir, hein on n'est pas venu ici pour souffrir. Non, ouais, hein c'est
1: sûr, mais bon. Il et... y a des situations qui font que malgré tout. Je... Oui, tu souffres. Ouais, je vais pas dire le contraire. Bien sûr. Oui, je souffre. Et, et c'est aussi pour ça, tu vois. Fin... Donc, si j'avais su que Maël était handicapée, ce... que ce bébé était handicapé, je l'aurais pas gardé. Et si jamais on découvre ce que Maël a et que d'un coup, il me prend l'envie d'avoir de, un deuxième enfant, et que par malchance, cet enfant soit porteur du même handicap que sa sœur, que Maël, Je ne peux pas gérer deux enfants handicapés. Il y en a qui le font, mais je les admire. Mais moi, je ne peux pas. Je refuse. C'est impossible. Je ne je, je suis, suis pas une martyre. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Mais prendre la décision de mettre un terme à la grossesse alors que Maël est viable et que son frère ou sa sœur serait également viable, ce serait extrêmement dur. Et je refuse je refuse d'être confrontée à ce choix. Parce qu'en plus, le temps qu'on fasse tous les tests et tout, ça veut dire qu'on le saurait, euh, au moment d'une grossesse, euh, déjà avancée, si je puis dire, au moins quatre, voire cinq mois. Parce que c'est long, ce genre de test, quand même. Hein. Donc, euh, il y en a qu'on ne peut pas faire avant telle ou telle semaine. Et donc, ça veut dire, pas seulement euh, c'est un avortement, mais euh, ah, un probable avec accouchement, voilà. C'est un accouchement. Et je veux pas, voilà. Je ne veux pas, j'ai des amis qui qui me sont extrêmement proches, qui ont vécu ce genre de situation et je ne veux pas le vivre. Je les ai accompagnés là-dedans, ça a été extrêmement difficile. Je ne veux pas vivre ça et parce qu'on est... se l'est dit avec Pierre. Je pense que j'arriverai jamais, jamais à me pardonner de mettre un terme à une grossesse pour un enfant qui serait comme Maëlle. Parce que Maëlle, elle a le mérite de vivre et Maëlle, elle a... oui, elle est handicapée, oui, elle est très en retard, mais il y a un vrai, vrai relationnel avec elle. Ouais. Les... Elle reconnaît les gens, on s'attache énormément à elle. Elle, elle vit Maël, elle est présente, elle est, elle, est pas, elle est dans son monde, mais à sa façon, mais elle, elle est vivante, cette
0: petite fille. Et je veux pas... J'y arrive pas. Ouais. Ce serait trop, trop dur. C'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses entre Maël et oui. le fait que toi, mmh. à l'époque, il y a sept ans, ouais, une mais, décision que t'aurais pu ouais, prendre.
1: Mais je l'aurais prise et, et moi, je, je, je blâmerai jamais, je jugerai jamais une femme qui, qui met un terme à sa grossesse parce que l'enfant est, est handicapé. Enfin, c'est faut l'assumer après. Hein. C'est une autre vie quand même. Hein. Et c'est pour toujours. Alors Quand on a un enfant, c'est pour toujours. Mais un
0: enfant handicapé... C'est pas la même
1: il prendra, charge. Il, ouais, il prendra jamais son indépendance, il a son autonomie. Et puis bon, au-delà de ça, un autre sujet qui est extrêmement délicat pour moi, c'est le jour où Pierre et moi, on sera plus là. Parce que normalement, nos enfants nous survivent. Qui est-ce qui va s'occuper d'elle enfin, Moi, c'est un sujet pareil. Ça, ça fait partie des sujets auxquels je, je, je refuse de penser parce que c'est douloureux à un point, mais à un point... Hmm. Donc euh, voilà, ouais. c'est pas, pas, pas la vie que je voulais. Mmh.
0: Est-ce que tu sais si sa malformation cardiaque est liée avec ce qu'elle a aujourd'hui
1: Alors les médecins se sont pas mal interrogés, s'interrogent toujours là-dessus, parce qu'en fait donc, Maëlle a une malformation cardiaque, mais elle a également une malformation à l'oreille gauche. Donc elle est sourde de l'oreille gauche, D mais l'oreille droite entend très bien, donc ça compense, donc elle n'est pas considérée comme malentendante, il mmh. n'y a aucun souci. Mais pour eux, ce n'est pas un hasard, parce que c'est à gauche. À gauche ouais. Et ce sont apparemment, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, deux organes qui se développent au même moment lors de la grossesse. Donc, bon, pour eux, ce serait quand même corrélé. Donc, ils cherchent. Ils cherchent. Ils ont essayé pas mal de... Alors, il faut savoir que quand on... il y a une étude génétique, parce qu'on parlait des délais de la MDPH ouais. tout à l'heure, mais quand on fait un test génétique, c'est un an pour avoir un résultat. Donc, c'est hyper long. Donc, euh, au fur et à mesure, bah, les, les, les médecins, puis Maël a évolué, donc c'est compliqué... Euh... Voilà, à chaque fois, il faut, faut ajouter bah, tel symptôme, si je puis dire, ou tel comportement, tel retard, si et ça. Aujourd'hui, les médecins pensent qu'il n'y a pas de hasard. Ils se disent qu'il y a quelque chose. Ils ne savent pas quoi, mais euh, ils pensent que, oui, sa malformation cardiaque est probablement liée à son handicap. Ouais. Mais peut-être pas. Mais a priori, quand même, mmh. Oui, parce il pas y a anodin,
0: beaucoup d'enfants qui naissent avec des malformations oui. cardiaques mmh. qui vont bien par ailleurs. Tout tu à vois.
1: fait. Ouais. mais là, euh, mmh. non, ils pensent quand même qu'il y a quelque chose. Mais, mais pour le moment, on ne sait pas. On okay. attend.
0: OK. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Vanessa
1: bah, J'espère que mon témoignage aura pu faire du bien, que ce soit des parents d'enfants handicapés, euh, que ça aura pu les déculpabiliser sur certains sentiments qu'ils ont, sur euh, parfois le ras-le-bol, le, le deuil, euh, voilà, le fait de, de se dire parfois « j'aurais préféré savoir voilà, ». J'espère que ça aura fait du bien. J'espère également que ça, ça aura pu parler euh, aux parents d'enfants dits « normaux ». Je sais que ce n'est pas un terme qui est adapté, mais je, voilà, pour les enfants qui n'ont pas de handicap, on va dire, J'espère que ça leur aura parlé et, qu et que quand ils croiseront une personne euh, bah, handicapée ou un enfant en situation de handicap, euh, qu'il y aura de la bienveillance. Parce qu'il y en a, mais parfois pas toujours. Il y a parfois des regards qui sont lourds et qui sont difficiles. Et il faut penser que derrière, il bah, y a un parent, il y a un enfant. Et... Voilà. J'espère que ça aura pu aider et... parce que bon, ça fait partie de la vie et... On a l'impression parfois que les handicapés... Enfin, avant Maëlle, je n'avais jamais vu un enfant en fauteuil roulant. Ouais. Je me disais, mais j'ai l'impression que des fois, on les cache quand je vois tous les enfants handicapés qu'il y a. On en croise tellement peu dans la rue. Donc je comprends que ça surprenne. Mais euh, bah voilà, ils font partie de notre quotidien et, et ils sont extraordinaires.
0: Ouais. Est-ce que tu acceptes de recevoir des messages ou est-ce que tu veux que je fasse le tampon ou clier
1: Non, avec plaisir. Il n'y a pas de souci euh, s'il y a des gens qui, qui souhaitent poser des questions ou euh, quoi que ce soit. Euh, avec
0: plaisir. Ok, bah je mettrai euh, tes coordonnées, ton, ton compte Instagram, pourquoi pas, gentil, pas de euh, dans les notes. Mmh. Et tu seras taguée sur les réseaux sociaux, ah, attention. Star. Le star
1: system <rire> est devant toi. Je vais devenir influenceuse, viens de ça
0: non on n'ira pas jusque ah, là après bon, tu ça. fais ce que tu veux enfin tu peux développer <rire> la chose et, et, et en faire ce que tu veux c'est voilà mais euh, non, non mais est, avec on, plaisir on si n'est pas là pas... tu vois
1: <rire> non mais il faut pas hésiter voilà s'il y a okay. des gens qui ont envie de de parler euh, avec plaisir ça marche merci beaucoup Vanessa merci à toi Elise
0: pour ta franchise pour tes mots les mots que tu as employés merci. et pour ton honnêteté et puis pour m'avoir envoyé ces messages
1: merci à toi de de m'avoir reçu et de m'avoir laissé m'exprimer c'était important et vraiment merci Elise. À bientôt. à
0: bientôt si tu es arrivé jusqu'ici c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente si c'est le cas file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café c'est hyper simple tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas là tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites tu vas en mettre 5 bien sûr et tu écris ce que tu veux dans la section avis par exemple, le 21 février 2022, Fanny Trossa écrivait, je cite, « Un podcast bien mené, intelligent et toujours sympathique à écouter, pour une parentalité décomplexée. » Emoji clin d'œil. Je te remercie Fanny et je t'envoie un gros émoji cœur. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café autour de toi », ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café